0: fuera de juego con Álvaro Fernández
1: Cadierno
2: Digamos cómo estamos las 11 y cuarto de este lunes 20 de junio día en el que Iñaki de chavalete ha confirmado a Bielsa a Marcelo Bielsa como su técnico caso de ganar las elecciones del viernes Enseguida vamos con los detalles día también en el que Osasuna ha oficializado la renovación de Aymar Oroz el centrocampista de Arachuri. Firma por cuatro temporadas más, tendrá una cláusula de rescisión de 28 millones de euros. En pelota reunión, un Isla Sobaico para mejorar su contrato. Parece que todo marcha se todo en popa y además se disputa esta noche la final del torneo remontar y en el Galarreta Urriza Subiri, Ansa Juanena. Capítulo de entrevistas esta noche. En Remo hemos quedado con Iker Cortés, preparador de Enjervi y primer líder de la Liga Ete. También con Manu Colás, el presidente de la Federación Vasca de Karate. Seguro que muy contento con las dos medallas que se ha traído nuestra delegación del europeo. En baloncesto, Mikel Moto renueva por dos campañas con el GBC, mientras que estamos a la espera de que se haga oficial la firma de Jaume Ponsarnau como nuevo técnico de Bilbao Basket. Y un protagonista más, Matthew Hermans, Mateo Hermans, quien hoy ha presentado su libro a contracorriente. Hablaremos con él, que fuera gran sprinter neerlandés de mediados de los 80 y hasta los 90. Gorka Saavedra, Gabón. Gabón Álvaro. ¿Qué preguntamos en el WhatsApp de Radio Euskadi? 688
3: -840 -840? Bueno, pues hoy el candidato a la presencia del Athletic Club Iñaki Arechavaleta ha presentado de manera oficial a Marcelo Bielsa como su apuesta a ese banquillo del Athletic. Para nuestros oyentes, ¿qué os parecería el regreso del Rosarino al Club Rojiblanco?
2: 688 -840 -840 Para hablar de esto, de lo que queráis, por ejemplo, de la renovación de Oroz. En fin, como siempre, lo que os apetezca, con respeto. Estamos en fuera de juego con Javier Martín en la técnica hasta las 12 en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
1: bases depositadas ante notario
2: a todos
5: los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Sintonizas Radio Euskadi
1: Elecciones Athletic 2022 Diario de campaña
2: 11 y 18 a 4 días para las elecciones. El próximo viernes en San Mamés sube la temperatura. Alberto Negro, Gabón. ¿Qué hizo Gabón? Bueno, pues primer gran nombre, primer pelotazo de esta campaña, hablamos lógicamente de entrenadores, Marcelo Bielsa ya es oficial, sería el míster rojo
1: y blanco si Iñáquera Chavaleta gana las elecciones el próximo viernes. Sí, el acto ha tenido lugar a las once y media de la mañana, lo cierto es que ha levantado muchísima expectación, eh, eran eh, numerosísimos los medios de comunicación que incluso han estado asediando, por así decirlo, al candidato eh, a la presidencia desde Argentina, donde se ha convertido la noticia también en una auténtico pelotazo. Nos hemos quitado muchos años de encima porque hemos vuelto a ver una comparecencia de Marcelo Bielsa a través de videoconferencia eso sí grabada, con lo cual no ha habido ningún tipo de preguntas pero para los más jóvenes ha vuelto a sorprender con el seguimiento y el análisis que realiza de todo lo relacionado con el Atlético, incluso de todos sus competidores en el campeonato de liga. Como decimos, Marcelo Bielsa ya está sobre el tapete ha eh, firmado un acuerdo con Iñaki Arechavaleta por las dos próximas temporadas. Temporada. ...si es que consigue la victoria... ...el Ejecutivo de Ustuarra... ...y como decía Iñaki Arechavaleta, ...pues eh, se han movido en un candidato... ...que ahora está entre los entrenadores... Eh, ...top del mundo.
6: Estamos hablando de un entrenador... ...top 5 mundial... ...seguramente será el entrenador... ...más venerado por los profesionales... ...y técnicos del mundo... ...y en ese sentido nos hemos encontrado... Con, ...además con un Marcelo... ...y en esa decisión que hemos tomado... ...un Marcelo de futuro... No miramos al pasado. La decisión no es mediática, es profesional. Porque el entrenador de hoy ha evolucionado hasta límites insospechados. Y creemos que su ambición, su calidad, sus capacidades nos van a llevar al Athletic que debemos. Eh, creo que hemos traído el mejor entrenador eh, posible. Marcelo tiene muy claro los valores de este Atlético, que es único en el fútbol mundial.
1: Bueno, pues a partir de ahí ha aparecido en, en la pantalla Marcelo Bielsa, al que le hemos visto bastante más delgado, con un poquito menos de pelo, pero expresándose pues eh, casi casi en la misma línea que hacía hace una decena de años, eh, con un análisis tremendamente prolijo, esta es una palabra que a él le gustaba muchísimo utilizar, y reconocía él mismo que es imposible también a la hora de valorar lo que puede ofrecer, acordarse de lo que dio de sí el equipo en el año, especialmente 2012. Heredé un gran equipo
4: que es el que construyó Caparrós y terminó quinto en la tabla, pero este equipo se parece más a los aspectos que yo suelo transmitirle a un equipo que aquel de Caparrós.
1: ¿no? Bueno, pues le gusta más lo que recibe en esta oportunidad eh, de la mano de Marcelino, al que, por cierto, ha alabado en su comparecencia ante los medios eh, de comunicación. E incluso, pues este equipo le va mejor, como hemos podido escuchar, y piensa que tiene la misma calidad del de entonces, pero más materia prima para elegir.
4: Yo creo que este equipo tiene margen de evolución individual y colectiva y, en relación con el equipo de 2011, 2012, 2013, eh, la calidad es comparable y este equipo actual posee mayor cantidad eh, de jugadores. Me ilusiona poder pensar que construir a, a un grupo que puede
1: intentar una versión de similar nivel que aquella. Bueno, pues Marcelo Bielsa que quiere tener una plantilla de 25 jugadores. En la actualidad el Athletic recuperando a los cedidos se iría hasta los 30 sin echar mano de ninguno del Bilbao Athletic para la pretemporada y viendo si pueden llegar uno o dos fichajes que ha reconocido Iñaki de Chabaleta que es lo que le ha pedido Marcelo Bielsa. Se traerá a su propio cuerpo técnico, entre ellos la presencia del francés Benoit de Laval que será el preparador físico que trabaja con Marcelo Bielsa desde que estuvo el rosarino en las filas del Lille ...francés, también lo ha estado en el conjunto inglés del Leeds United... ...un Marcelo Bielsa que ha reconocido que los primeros contactos... ...llegaron en el mes de marzo y tras unos primeros análisis... ...llegó a una conclusión cuando menos sorprendente... ...que lo que había que hacer y lo mejor para el Athletic... ...era que hubiera seguido Marcelino. Eh,
4: yo fui viendo
1: al equipo, una de las primeras cosas que le dije... ...que, que el equipo
4: jugaba bien, que me gustaba... ...y que, que de acuerdo a lo que yo veía... ...entendía que lo mejor era para, la, para el Athletic... ...es que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara... ...porque veía que eh, el proyecto no estaba acabado... ...que tenía
1: margen de, de crecimiento y de desarrollo. No deja de ser curioso que Marcelo Bielsa... esté ahora en una de las candidaturas... No creemos que vaya a estarlo Marcelino en ninguna de las otras dos, pero sería curioso si es que el eh, asturiano aparece en escena en esta recta final de la campaña con un Marcelo Bielsa elogiando y dando como eh, más eh, notable o más importante la continuidad de Marcelino en el banquillo del Atlético. No sería creo, la leche. No creo que le gustara el propio Iñaki Arechabaleta. Alberto,
2: eh, evidentemente es un pelotazo. Hay mucha gente en contra de Bielsa, pero muchísima a favor eh, yo no sé si esto da algún tipo de vuelco a las quinielas, eh, sabiendo que eh, la eh, referencia que tenemos es la de los avales y en principio
1: Arechavalete estaba por detrás. No sé ahora cómo puede quedar esto, no es fácil saberlo tampoco. No, es imposible saberlo, pero lo que es evidente es que ya nadie se acuerda de cómo quedó aquel recuento claro. de, de avales, donde John Uriarte pasó clarísimamente por encima de los otros dos eh, precandidatos entonces. Iñaki Arechabaleta era el que menos firmas había eh, sumado en ese primer tramo, por así decirlo, de la competición. Y lo cierto es que con un nombre de relumbrón como el de Marcelo Bielsa, al que hoy le hemos podido ver la cara aunque haya sido en plasma... ...pues eh, parece que pueden cambiar las situaciones... Eh, ...cuando apenas quedan cuatro días... ...para que se abran las urnas en San Mamés. ...sobre esta cuestión... ...era preguntado Iñaki Arechavaleta eh, ...si ahora era favorito por el nombre de Bielsa... ...él quiere serlo pero también por el proyecto. Es la apuesta
6: global... ...la que nos tiene que hacer favoritos... ...y ganar las elecciones... ...evidentemente de cara a la masa social... ...y a la opinión pública... ...el entrenador tiene un peso específico importante... ...pero además de eso... ...yo creo que tenemos un gran proyecto... Creo que tenemos un grupo espectacular de profesionales que me, que me ayudan y que, y que van conmigo y que creemos que tenemos el proyecto ganador sin duda en las próximas elecciones. El entrenador, una parte significativa de ello, por supuesto.
1: Bueno, pues Marcelo Bielsa ya está ahí, en 2011 formó parte de una campaña electoral, el triunfo fue para Josu Rutia, en aquel momento sorprendió mucho su primera presencia ante los medios, que ha sido prácticamente calcada a la de hoy, veremos si tiene el mismo tirón el técnico argentino. Queda
2: poquito para que se sepa, Alberto, gracias. Agur. Por cierto, Iñaki de Chavaleta ha estado hoy acaba de terminar ahora mismo en etv 4 en Euskal Irraty Televista, en una amplia entrevista que acaba de concluir, como decimos, y destacamos una cosita que ha dicho hace unos minutitos, tiene que ver con las eh, similitudes que hay entre los proyectos deportivos de Arechavaleta y de Jon Uriarte.
6: Solo hay una. Lo demás eh, será una copia. Solo hay una que está ¿Me Es la nuestra. ...y además está recogida en un contrato.
2: Mañana será la palestra... ...Yon Uriarte ofrecerá... ...se esperan nombres de su proyecto deportivo... ...hablará del entrenador... ...bueno pues ya veremos... ...y un par de cuestiones más de, del fútbol... ...Aymar Oroz, Osasuna, mediocampista... ...21 años, hasta el 2026... ...será Rojillo... ...28 millones de cláusula... ...es una renovación importante para mantener la, la base del conjunto de Yagoba Arrasate. Tenemos también eh, amistosos, eh, por ejemplo, el Atlético ha confirmado la Copa de las Tradiciones a mediados de julio ante el Duisburgo y el Borussia de Y una cuestión más, porque ya se conoce el, la composición del grupo de la RF1, primera RF1, eh, el grupo segundo. Y ojo, porque los equipos vascos no van a mirar hacia Galicia, lo van a hacer hacia el Levante. El Atlético, Osasuna y Sanse, además del Real y la reunión de dos de los descendidos, van a jugar contra rivales, por ejemplo, Barça B, Logroñés, eh, Murcia, Atlético Baleares, Alcoyano, Castellón, Eldense o Intercity. Así que el grupo 2 de la primera red está ya definitivo. Venga, mirada también al Remo en este fuera de juego, tras un fin de semana en el que ya han comenzado eh, algunas de las categorías, han comenzado lo bueno, es verdad que faltan todavía unos días para que se ponga en marcha la Liga Eusco-Label y la Liga Euskotren, las dos máximas categorías del Remo, pero, como decimos, ha levantado el telón las dos anteriores, lo hacían ayer en Pasaya, con Arcote y esa victoria en chicos en la ARC1, mientras que en las feminas en la Liga ET el triunfo era para Onda Rivía. Iker Cortés, preparador en Yerbi. Gabón NAC. Gabón, no, bueno,
0: se Regasó.
2: Oye, lo cierto es que aquí en Radio hemos atinado en, en las previas, ¿no? Porque yo charlaba el jueves, creo que era por la noche, con Gorka Echeverría, preparador de la Prenchierra, Y así el Cariaga charlaba contigo el, el sábado por la mañana. Y mira, dos de dos, dos victorias. Sí,
0: pues sí joder, deben llamarme también el eh, viernes que viene,
2: ¿eh? No, porque igual se enfadan los rivales. A mí querrán ir su cuota de, de protagonismo, ¿no?
0: Sí, sí, yo me imagino que sí.
2: Oye, eh, no está mal no romper el fuego después de un invierno largo y una primavera de probaturas, digo, romper el fuego siendo siendo las mejores en la primera regata, ¿no? bu soñado.
0: Sí, sí, siempre está muy bien empezar ganando, eh, hemos empezado ganando, pero bueno, con los pies un poco en el, en el suelo también, ¿no? Porque al final la, la liga es muy larga, son muchas regatas y pueden pasar muchas cosas, pero bueno, eh, hemos dado el primer paso, lo hemos dado correcto.
2: Como, como técnico, ¿qué tal viste el bote? ¿Qué tal las chicas?
0: Pues bien, yo creo que hicieron una regata muy completa, dieron su 100%. Eso en el deporte siempre es complicado, ¿no?, dar tu 100% y bueno, una vez que consigues dar tu 100% por si, cien, si las demás dan algo más que tú, pues bueno, pues bienvenida sea, y si no, pues mejor.
2: ¿Es una regata la primera a la que siempre se va de una forma un poquito diferente por aquello de, de echar a, a sudar, de romper los nervios sin saber qué te vas a encontrar de verdad?
0: sí bueno algunas referencias ya teníamos ¿no? de la regata del Ekeitio y de la y del campeonato de Guipúzcoa pero bueno siempre claro vienes de, a la primera regata del Ekeitio de un parón desde pues desde la regata de San Pedro que es en marzo vienes con un parón y tal y nunca se sabe ¿no? pero bueno hemos entrenado, hemos estado entrenando muy bien, hemos sacado buenos entrenamientos de marzo hasta, hasta junio y, y se ha visto, se ha visto la regata que, que hemos dado en un buen resultado.
2: Bueno, un buen resultado. Eh, de momento esa primera victoria, bien dices, ¿no? Que esto es muy largo, que hay mucho rival, que, que puede pasar cualquier cosa, pero es cierto que eh, no te extrañará que siendo como sois unas recién descendidas, pues eh, gran parte de las miradas para volver a la máxima categoría están puestas en la ama Guadalupe Coano. es Es lógico también.
0: Sí, sí, es lógico y lo aceptamos. Al final, eh, ya no solo por haber sido recién descendidas, sino pues porque hemos hecho buenos buenos resultados, buenas regatas y, y de, para mostrar un botón, la primera regata de la Liga la hemos ganado. Sí que íbamos en otra tanda y luego subió un poco el viento, pero bueno, aún así hay que remar y hay que, hay que remar mucho para, para poder ganar.
2: ¿Qué nos puedes contar de tus rivales? ¿Algo que te haya sorprendido, y que eh, tanto para bien como, como para no también. bien?
0: sorprenderme, sorprenderme no no mucho la verdad, porque ya tenía todo eh, todo se ha ido viendo más o menos en el invierno. Se ha visto que Ibaica está muy fuerte, que Deusto también está muy fuerte, y que Ondaru también está está muy fuerte. Eh, todas en, en poco tiempo hemos estado en 19 segundos y ahí va a estar va a haber una pelea muy dura durante todo el verano.
2: ¿Entiendes que esas pueden ser las rivales de, de Onda Rivi para eh, pegarse por esas dos plazas que dan el ascenso el ascenso directo a la al Euskotren?
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, esos son, yo creo, los rivales más duros. Y encima, siendo tandas de tres traineras como van a ser, eh, siempre va a haber uno de los cuatro que va a estar en la tanda anterior y siempre puede haber luego cambios de viento y tal. Y puede hacer cualquier estropicio, cualquier día. Uh -huh.
2: El hecho de que el año que viene sean ocho las traineras en, la, en esa Liga Euskotren, ascenso directo para para dos botes frente a antes que promocionaban, jugaban el playoff. off Hombre, os tiene que dar un poquito más de tranquilidad, ¿no? En el sentido de que si quedas entre las dos, subes directo y luego encima tienes la opción de, de ser tercera y también pelear, ¿no? Me imagino que, evidentemente, al final hay que bogar y, y hay que hacer buen verano, pero da un poquito de colchón, ¿no?
0: Bueno, Colchón, no sé, o, bueno, bueno, sí que el, la, lo que antes obtenía la primera y la segunda, ahora lo obtiene la tercera y la primera y la segunda suben directo, ¿no? Pues si consigues estar entre esos dos primeros puestos, pues sí que te da tranquilidad, ¿no? Pero bueno, eso habrá que verlo de aquí a de aquí a agosto, cuando acabe la Liga en erandio. A ver, a ver dónde estamos y entonces entonces celebrar o no celebrar, ya veremos.
2: Bueno, el primer pasito lo dabais en Pasaya, eh, el sábado San Juan de Luz, que nos puedes contar de, de esta regata? Que evidentemente va a ser diferente porque no va a tener de momento el, el montón de ciabogas que tuvo la de ayer.
0: Eh, pues eh, creo que son las mismas ciabogas. Por pues ¿eh? Sí, creo que son, eh, por lo que he leído en el dossier son tres largos para chicas y con dos ciabogas, si no lo han cambiado o no han puesto otra cosa, eso es lo que pone en el dossier
2: o sea, que más o menos va a ser un poco del mismo orden, ¿no?
0: Sí, pero en la mar. Entonces, un poco más complicado. Uh
2: -huh. eh, pues nada, que haya muchísima suerte, Iker, y, y que se vaya viendo un buen espectáculo y, evidentemente, quien al final consiga el objetivo, quien más lo merezca, que, que así va a ser. Un abrazo.
0: Vale, muchas gracias.
2: Bueno, pues en la sintonía de ciclismo aquí en Radio Euskadi, en Fuera de Juego, y con el ciclismo siempre o casi siempre de Negaña, Dani, Gabón. Gabón, Álvaro. En un día en el que los más veteranillos pues nos hemos retrotraído unos cuantos años, pues
5: como casi 40 años atrás. Casi, casi, efectivamente, a principios de los años 80, donde apareció en Euskadi un chavalito holandés, eh, Matthew Hermans, eh, que primero sorprendió en la, en, la, en la disciplina del ciclocross, donde llegó a correr eh, con la selección holandesa, cosa que obviamente entonces ni hoy sigue, es ya un hito en sí misma, eh, y donde pues eh, posteriormente se hizo profesional y, y fue un velocista eh, con, con unos números eh, impecables, con una, su mejor año, en el año eh, concretamente 88, donde consiguió 26 victorias y, ojo, 6 etapas de la Vuelta Ciclista España para el equipo Orbea Caja ...y que hoy ha presentado... ...su libro a contracorriente...
2: ...hola Matiu... ...hola Agastadion... ...oye, ¿qué te iba a decir? Eh, ...vaya día más bonito para ti, ¿eh? ...en tu segunda casa... ...con un montón de amigos... ...con esa traducción de ese libro a contracorriente... ...cuéntanos cómo... ...cómo ha sido el día... ...pues
7: primero un día largo para llegar aquí... ...porque los vuelos, como sabes... ...hay muchos problemas de tráfico... ...pero... Si ...llegué a punto y la presentación estaba, estaba muy bien con muchos conocidos eh, muchos amigos, mucha afición y además Juan Mari que, que, presentó, que hizo la presentación eh, como es profesional hizo muy bien y de fin hasta el final eh, me han dicho la gente que es emocionante y, y...
5: Hablamos de Juan Mario Guajardo, efectivamente, el speaker oficial de la Vuelta y gran conocedor de la carrera de Matthew Germans y de todo el mundo, del mundillo ciclista. Matthew, un libro que se publicó ya en Holanda en el 2013 pero que ahora tiene mucho sentido porque la Vuelta a España precisamente va a pasar por la puerta de tu casa en Dongen en el mes de agosto.
7: No, es que el libro se escribió en 2013 y fue un poquito porque mis hijos papá, si alguien quiere hacer un libro de tipo hasta para nosotros, porque nosotros no sabemos nada de tu carrera. Mi familia, después de mi, mi carrera, fue el paso de toda mi historia y eh, pues yo me he un poquito en traducir y buscar un poquito la forma. Pero claro, ahora la víspera de, de la vuelta tiene sentido y, y pues estoy muy orgulloso de poder presentar ahora y eh, compartir un poquito cómo me fue, ¿no? cómo vino aquí en España, cómo me lo fue y cómo he, he llegado aquí y cómo fue un punto de mi carrera profesional en, en España, y poder compartir todo esto con, con la oficina de, 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 del ciclismo, ¿eh? que se cae muchos seguidores. Y, y la historia, cómo estuve eh, Marino Lajerata, Pedro Luis Capistán, Yopimújica, mi director eh, peruena, estuvieron eh, en la presentación recordando la historia y, y cómo fue todo esto, y creo que, que, que es boni, bonito para compartir.
2: Porque tú, eh, Mateo, llegaste muy jovencito, ¿cuántos? ¿14, 15 años? Llegaste como Matthew Hermans, te marchaste como Mateo, eh, fueron unos años muy buenos y, y en los que lograste un montón de, de victorias y fuiste un ciclista muy querido en la, en la afición vasca en esos años 80-90, ¿eh?
7: Sí, eh, en 81 había el Mundial de telosa pues vino aquí eh, con 15 años a hacer unas carreras. En 84 vino aquí para hacer unas carreras de ciclismo firmé con el, el equipo Robea de Nena. Es, luego eso fue el equipo cajural tan conocido, que ahora aún está en, en el mundo del ciclismo. Vino como un niño y eh, me formó como persona y como corredor y muy buenos recuerdos tengo. Claro, país vasco es, es como tú has dicho, es, es, es mi, mi segundo
5: país. Eh, hablamos sobre todo de 81 que como juvenil ciclocross, eh, donde se disputó ese, ese premundial en, en Tolosa. En Euskadi, en, en Chaurrondo, tu primera carrera ya como profesional también en el ciclocross o en el camping de Zarauz, donde aquí era impensable ver a alguien que, que saltaba los obstáculos eh, sin, sin soltarse el pedal. El holandés volador te llamaban entonces.
7: Sí, porque um, a mí no me gustaba mucho correr a pie. Y, eh, y al ciclocross, a veces hay obstáculos difíciles pues yo siempre estuve intentando pasar en bici donde se podía y me, yo entrenaba mucho en, en, en ese, esas cosas de táctica y técnica pues aquí, sí, eh, vino con la carrera de mi primera carrera con, con los obstáculos y, y era mi especialidad y enseguida me, me sentí como en mi casa ¿no? a la gente le gustó mucho y hay, hay mucha afición uh, al deporte en general, fue algo aquí nuevo y enseguida tenía nombre, firmé con el equipo y poco a poco pudiera trabajar mi carrera profesional y luego con 88, 89 mis, mis, mis mejores años.
5: No, no, decía Mateo, a contracorriente, porque claro, en un, en un país como Holanda, que es absolutamente tradicional en el ciclismo, de, tú, de, tú además desde de la zona de eh, del sur, donde es pues, prácticamente plano, venir a Euskadia montañas y hacerte eh, finalmente encontrar tu hueco en el pelotón como gran velocista, eh, en definitiva, también es verdad, Mateo, que claro, el, el choque de, de cultura, eh, la aceptación eh, no es fácil y, y obviamente también esa, ese egoísmo, esa ambición que tiene que tener un corredor para, 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 para buscar también su, eh, su, su, sus propias victorias. ¿no? En ese sentido, seguro que para un corredor tan joven, para, un, para prácticamente un niño, como dices, no tuvieron que ser años fáciles.
7: No, um, mira, mi entrenador ya, ya el, el mismo, él era entrenador de una antes y con sus 18 años ya se fue a, a, a Bañolas a ser uh, entrenador de, de remo y de natación. Uh, entonces, él ya tenía historia en España. Y cuando yo tenía 15, 16 años, empecé a entrenar con él. nuestro meta era sal, salir a profesional, ser buen pro, buen corredor ciclista. Y buscamos nuestro nuestro camino en España. Él, él, él sabía la... ...la idioma... Y teníamos la ocasión de, de tener al mundial de ciclocross aquí en Tolosa... ...cogimos amistad con la gente de aquí... ...de la organización con, con Pedro Larraos... ...y con esto como estaba en el mundo de ciclocross... ...pues ahí teníamos la conexión en, en, en entrar en el equipo europea uh, sí, ...y luego yo vino aquí a vivir... Uh, Aprendí 100 palabras en castellano uh -huh. y, y me vino aquí primero tres meses eh, solo. Eh. Claro, la, la época no era como ahora. Eh. No se podía llamar tan rápido. No había internet, no había eh, redes sociales. Así estuve aquí eh, de joven, pero muy bien, muy bien recibido eh, en una región así amistosa, con, con buena gente y eh, pues por eso me adapté rápido y lo que yo quería hacer es eh, era bien en algo y la bici me iba bien y eso era mi meta, ser buen ciclista. En eh, principio pues sí, pensaba que yo podía ser buen escalador, pero ya venir vi, vi, aquí eh, con, con las subidas y eso rápidamente me di cuenta que Puedo aguantar, pero ganar no. entonces Mejor dedicar en, en, en otra especialidad y al final eso fue en los sprints.
2: Oye, un par de preguntas más, Mateo. Eh, evidentemente tú has comentado gente que ha estado hoy contigo, es compañeros como, como el Junco de Berriz, como Marino, como Pello, Ruiz Cabestani, como Joaquín Mújica, eh, el premio Chomín. Eh, no sé si ahora sigues un poco el ciclismo vasco de la actualidad, si lo sigues y, y qué te parece. Sí, lo
7: sigue, ¿no? Le sigo. Y, y uh, yo. Mira, el ciclismo es, es mi trabajo, pero también es mi, mi hobby, ¿no? Uh, pues, sigo al ciclismo uh, nacional y internacional, en, 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 de, de, de jóvenes hasta los profesionales. Uh, ah, hoy en día no es fácil, no es fácil. Uh, el nivel es muy alto y para salir por final no es, no es fácil. Las carreras, hay, hay muchos viajes y, y hay pocos equipos. Y los buenos al final, los buenos saldrán adelante. Y aquí eh, tenemos, buen, aquí en País Vasco, hay, hay buen ambiente, ¿eh? es una buena zona para ser ciclista. Eh, hay que tener un poquito de suerte y tener mucha voluntad, mucho sacrificio para, para lograrlo. Eh, Ah, hoy en día no, no es fácil, pero tampoco lo fue antes, eh, y a veces hay que alejar un poco, claro. Dedicándome al ciclismo, eso quería decir que, que no me podía dedicar a, a los estudios, y desde joven ya hay que elegir. Y eso que ahora, en este, esta época, igual es un poquito más difícil, pero... Eh, al camino a, a ser buen deportista no siempre es una línea recta, siempre hay todo ganas y hay baches, y al que aguanta y, y se dedica, pues tiene opción para llegar. Y eso, al libro está un poquito así, ¿no? Es un balance eh, positivo en general, pero no es todo éxito, también hay. Eh, momentos difíciles o problemas o físicos o mental
8: claro. y, eh,
7: y, eh, pero el deporte te da mucho, he conocido mucha gente, tengo muchas amistades Mira, España es un país un poquito como mi segundo país pues eso te abre al mundo y, y, y como persona te enriquece también ¿no? entonces el ciclismo me ha dado muchas cosas, muchas cosas buenas y por eso puede ser agradecida
5: una última por mi parte, Mateo, porque eh, has sido comentarista también con la televisión holandesa en el Tour de Francia, hemos coincidido allí también, y, y esta trabaja, eh, bueno, estás en Biorrafer, una firma de textil, eh, pues quizá la más importante y la que más medallas olímpicas y mundiales tenga en el mundo de, del ciclismo, pero también tú hiciste tus pinitos como director en Univet, dirigiendo entonces a un jovencísimo Rigobert Urán. Tú, tú has corrido y le has ganado a, al padre de Matty Van Der Poel, Adri Van Der Poel, en fin, este es un salto también generacional, pero es evidente que el carácter que hay que tener quizá como corredor no es el mejor, o no, es, o no en tu caso no sé si ¿En lo de director era más complicado o, o viste que, que, que no era tan fácil?
7: Uh, no, mira, yo, yo tenía, no, no tenía experiencia, pero al, conocía muy bien al manager del equipo y me dijo, mira, Mateo, ¿por qué no quieres hacer? Porque yo creo que tú puedes. Yo, sí, yo creo que puedo, pero claro, ser director de un equipo es siempre un poquito arriesgado porque hoy estás dentro, mañana estás fuera. Y ya tenía mi trabajo con... con, con ...la marca de ropa Villagas... ...que estoy bien... Uh, ...pero hice un año... ...y, y estuve con, con... ...también con, con pasamontes en el equipo... ...con gente que... ...aquí un poquito en la región... ...y me, me lo fue muy bien... ...y, y, y estuve muy contento de hacerlo... vivido ...y además... ...era también un buen momento para otra vez... ...estar un poquito con la gente que corre ahora... Con, con, ...porque después de 15, 20 años... ...pierde un poquito el contacto con el mundo... Y eh, como esta presentación también salió en vivo en, eh, en las redes, eh, Pasamontes, por ejemplo, también lo estuve mirando y, y, y ahora te digo lo que me mandó. Me mandó, lo acabo de ver entero. Merecido todo lo que se organiza para ti. Mi mejor director, del que más aprendí. Un abrazo enorme. Pues, esos pues son que... mensajes esos son mensajes, eh, sí, de corazón, y, eh, y así también lo, lo he vivido, ¿no? ser director y apoyar a los corredores, y con Urán también tengo, tengo, tengo relación, me voy semana que viene a Colombia, me reuní, voy a reunir con él, y, no, son buenos, el en es una, una eh, sí, un grupo de conocidos, una comunión muy grande, y eh, y se vive, vive, todo el ciclismo como, como mismo pasión, ¿no?
2: Bueno, pues ha sido un día bonito y merecido para ti, Mateo Germán Sorionak y, y muchas gracias por estar esta noche aquí. A hacernos un huequecito a Radio Euskadi y a fuera de juego. Un abrazo. Muy
7: bien, gracias, Escade que es que Casco.
2: Fuera del juego también queremos hablar de karate y es que la ocasión yo creo que lo merece y mucho. Presidente de la Federación Vasca de este deporte, Manu Colás. Gabón, muy buenas.
8: Hola, Gabón.
2: Bueno, entiendo que, que es para estar de enhorabuena tras la celebración este fin de semana en Praga de ese Campeonato de Europa Cadete, cadete perdón, Junior y Sub-21. No en vano, eh, Manu, no todos los días se consiguen dos medallas en un evento tan importante. ¿eh?
8: No todos los días, no, solo una vez en la historia. Fíjate, eh. El karate vasco, la verdad es que sí que ha obtenido algunas medallas eh, a nivel internacional, pero obtener dos medallas en un mismo evento y, y obtenerlas encima de dos chicas es la primera vez en la historia.
2: Hablamos de la alavesa Mireia Bizuete, oro en Kumite Junior femenino, menos de 48 kilos, y la vizcaína Naya Bilbao eh, con ese bronce en Kata por equipos femenino. Eh, bueno, Cuéntanos cómo han sido estas dos medallas, ¿qué destacarías?
8: Pues nada, eh, Mireya. la verdad es que trae una trayectoria muy buena. Ya desde, desde que empezó a participar en los primeros cámaras de España ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad es que le tocó una una liguilla bastante complicada. Le tocó con la representante de Azerbaiyán, la turca, la croata, la UNC, o sea, gente que es países que son muy potentes, muy potentes a nivel de cumite... De ...y bueno, pues hizo un campeonato muy serio... ...donde con mucha seguridad... ...se fue imponiendo a sus rivales... ...incluso en la final que ganó 4-1, ¿no? Uh -huh. Y entonces estamos muy contentos... ...porque es muy jovencita, pero... ...tiene mucha... ...mucha calidad y mucha clase.
2: Y luego teníamos la el, el bronce... ...en cata por equipos de, de Naya.
8: Pues bueno, eh, el equipo... ...de España era un equipo... Eh, ...que ya... ...venía demostrando... ...que tenía bastante calidad... Y Naya en este momento pues es un poco la, la referente, la capitana del equipo. Y entonces estábamos muy contentos también porque eh, era bastante complicado que, que pudiesen obtener medalla cuando tenían a Francia, Italia, las mismas turcas, que son países muy, muy, muy complicados. Y ellas supieron colocarse en esa, en esa semifinal y luego, pues bueno, la perdieron y entraron a la disputa del bronce y ganaron con con claridad, ganaron con un punto de diferencia.
2: Dos eh, chicas en Vascas en estos eh, campeonatos de Europa, dos medallas. ¿Hemos tenido algún eh, karateca masculino,
3: eh, Manu?
8: Sí, estuvo eh, Adrián Ocio, un otro ¿no? competidor a la vez, que bueno, tuvo mala suerte en el primer, en el primer combate, perdió y no pudo entrar en repescas, y, bueno, pero la verdad es que Adrián también está teniendo muy buena muy buena. ...muy buena trayectoria desde, desde categorías más inferiores... ...también es ya junior... ...y era también su primera participación a nivel internacional... Y bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos, ¿no? Porque es un combate bastante serio con un competidor que, que luego se metió en semifinales y no le, no le pudo rapescar.
2: Decía Manu eh, que es para estar de enhorabuena porque son dos medallas, pero sobre todo más allá de los metales, que son muy importantes, es un poco la constatación de que el karate vasco eh, está dando pasitos adelante y vosotros tenéis un poquito esa, esa pega o... No sé, eh, el hecho de no ver que se dieran frutos en, en féminas. Y aquí han llegado, ¿no? Porque habéis trabajado mucho en los últimos tiempos para que esto sucediera.
8: Sí, hace tres años iniciamos un proyecto con las chicas precisamente porque, claro, veíamos que, que las chicas llegaban a cierta edad, sobre todo con 16, 17 años, que abandonaban el, el karate de competición. Entonces eh, veíamos que, en el, que, ten, que teníamos un equipo senior como bastante mayor y empezamos a trabajar con las chavales desde jóvenes y bueno fruto de ello pues es que tenemos a dos representantes en lo más alto de, del karate estatal incluso del karate inter, internacional no que es ahora Mirella que se ha consolidado y, Anaya, y a Alba Pinilla perdón que es una competidora que este año quedó campeona de España en senior y ya en su primera participación a nivel internacional obtuvo una medalla no y eso para el karate vasco es todo todo un logro
2: que, que pueden servir además de espejo para otras niñas que practiquen este deporte aquí en Euskadi.
8: Sí, por supuesto que sí, ellas ya son el modelo a seguir por parte de muchas niñas y pues bueno, pues la verdad es que ellas son un poco la, la, la punta de este ceder ¿no?, de, de todo el karate que pueda haber en Euskadi y, y que bueno, estamos trabajando, ya te digo que estamos con un, pro, un programa de tecnificación con las chicas bastante, yo creo que bastante serio y bastante bien establecido, que bueno, que, pues, que está dando sus frutos y que está haciendo que tengamos el objetivo de conseguir un equipo senior de calidad a cuatro o cinco años vista y creo que, que los frutos han llegado bastante antes.
2: Por, por ese iceberg te quería preguntar, Manu, eh, ¿cuál es un poco la salud del karate en Euskadi en cuanto a número de clubes, en cuanto a fichas? Eh, ¿Cómo estamos?
8: Pues bueno, pues nosotros a nivel estatal somos una federación pequeña, andamos con 2.100 licencias en karate federado y podremos andar rondando las 700 licencias que pueda tener Vizcaya, otras 700, Guipúzcoa y unas 400 tendrá Álava en cuanto a deporte escolar. Pero bueno, somos una federación pequeña si nos comparamos con la madrileña que tiene 20.000 o Andalucía que pueda tener 15.000 o o Valencia, que puede tener otras 15.000, pues nosotros somos una federación muy, 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 muy pequeña. Uh -huh. Y, bueno, pues la verdad es que estamos haciendo, creo que un trabajo bastante serio y estamos obteniendo obteniendo muy buenos resultados.
2: ¿Cuáles, ya termino, pueden ser las próximas citas para nuestros y nuestras karatecas eh, en diferentes eh, niveles de, de edad, de categoría,
6: Manu?
8: Pues tendremos los primero los campeonatos de Oscar y cada vez sub 21 en el Campeonato de España y, y luego a final de diciembre hacemos el Campeonato de Euskadi Senior, un poco preparatorio para el Campeonato de España del 23. A nivel internacional tendremos algunos competidores Ale, Sortida de Zárate y Alba que irán representando a España a los Juegos del Mediterráneo y bueno, pues esas son las primeras citas que, que podemos tener así a corto plazo, pero la verdad es que eh, vamos haciendo un esfuerzo bastante grande e intentando que nuestros competidores estén en lo más alto del karate mundial.
2: Bueno, pues nos queríamos acercar un poquito a esta realidad del karate en euskadi con esas dos medallas en Praga y también ver un poquito qué hay detrás pues tanto eh, de las dos eh, medallistas de Mireia Bizuete y de Naya Bilbao. Manu Colas, presidente de la Vasca de Karate, Sorio que ya seguir currando. Un abrazo.
8: Vale, descargas con su
5: Estamos
2: pendientes de que termine el partido de Remonte. Os cuento, por ejemplo, mientras tanto en pelota que ya tiene lugar la primera reunión entre Claso y la dirección de Baico para mejorar el contrato del reciente ganador del Manomanista. Parece que el asunto va por buen camino y que el acuerdo se podría reubicar o rubricar a mediados de semana. En golf, punto final US Open con John Rank que finalmente se desinflaba en la última jornada. Y solo podía ser decimotercero a un golpe con uno sobre el par, un torneo que ha ganado el británico Phil Patrick. Se le preguntaba al vizcaíno si piensa ya en el British Open. Mayor que se disputará a mediados de julio. Esta es la respuesta.
8: Todavía queda mucho, ¿no? una semana y media. Vamos al programa de Irlanda, tenemos el Scottish Open y luego el, el Open. ¿no? Así que sí, es algo, algo bonito en lo que estar pendiente, ¿no? porque es un gran torneo, ¿eh? la 150 edición en San Andreas Pocos, yo creo que no hay mejor torneo que poder ganar que un, que un Open británico en San Andrés. Así que con la mente en ello, básicamente.
2: Bueno, pues cinco minutos eh, para las doce. Nos vamos al Galarreta rápidamente. Que ha concluido el Urriza 30, Subiri, Urriza, Subiri 30, Ansa Juanena 28. Así que tenemos ya chapel lunes del Remontari en el Galarreta y prácticamente sin ducharse nos vamos hasta allí. Javi Urriza, Gabón.
3: Gabón.
2: Soriona, ¿qué? Eh?
3: Es que el gasco, es que arregasco.
2: Oye, eh, digo que, que poco dejas a los demás, ¿eh?
3: Bueno, la verdad que, joder, muy, muy contento, ¿no? Al final uno es consciente de que, de que está en la fase final de su carrera. Es muy difícil estar en las finales y, y, y ganarlas todavía más, ¿no? Porque todo el mundo quiere, quiere estar ahí y ganarlas. Y bueno, por suerte hemos podido llevarnos una chapela más para casa. Y mira, muy, muy feliz.
2: ¿Cómo, cómo ha sido el partido? Acaba de terminar 30-28 junto con Zubiri, frente a Ansa y Juanenea. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
3: Bueno, partido muy igualado, muy táctico, eh, hemos hemos jugado con material eh, quizás que, 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 que no era el, el, el que más nos gusta jugar, pero pero pensábamos más en hacerle daños a ellos que, que en estar nosotros cómodos, ¿no? La verdad que son pelotas que, que cogían mucho vuelo, eran bastante saltarinas, difíciles de dominar y, y quizás el, el partido ha ido por ahí, ¿no? En, en, en intentar cometer pocos fallos, en, en echar la, una pelota más a buena, en, en tratar de levantar la pelota y, bueno... Ellos eh, es verdad que les hemos eh, provocado bastante fallo, y, pero quizás le ha faltado un poquito de brillante ¿no? en, cuanto a, en cuanto al ataque, eh, o por lo menos por nuestra parte. Al final se han decidido por detalles, eh, hemos fallado un poquito menos y, y, y bueno, partido muy muy igualado, emocionante. Y yo creo que la gente lo ha disfrutado, que también es muy importante, y más viendo el, el ambiente que, que hemos disfrutado hoy en Galarreta.
2: De todas formas, eh, joya, llevabais 6 de 6, 7 de 7, vaya torneo el vuestro, ¿eh?
3: Sí, la verdad que, pues bueno, impensable, ¿no? Yo cuando cuando empezamos el campeonato, pues eh, ninguno de los dos estábamos en nuestro mejor punto de juego, eh, el objetivo era ir de menos a más, yo creo que lo hemos conseguido, hemos conseguido cada día sumar más como pareja, ser más eh, sólidos, y, y bueno, eh, Ansa y, y Juan Enea sabíamos que era una pareja muy, muy, muy difícil, a pesar del resultado de la liguilla, sabíamos de de su potencial, para mí al principio del campeonato, quizás los favoritos desde mi punto de vista por, por, por su potencial en ataque y por lo que pueden jugar, hemos conseguido que no estén cómodos y, y mira, 7-7 siete, siete y, y más feliz es imposible.
2: Y además te llevas el besaría y este no es un premio de homenaje, es un premio al mejor pelotari de este remontari, señal de que has hecho un gran, gran campeonato, ¿eh?
3: Bueno, sí, la verdad que, que contento, ¿no? Eh, hay que ser autoexigente y, y sé que, que, que puedo dar un poco más de mí, sobre todo en ataque, que quizás no he estado del todo acertado, pero sí que hemos sumado mucho como pareja. ese este trofeo, la mitad, es de, es de Aris y que, que hace muchísimo trabajo sucio, del que, no, del que no suman las estadísticas, pero arrima muchísima pelota, tanto en el saque como en el peloteo, y he podido jugar de cara, y al final luego los, los números... Eh, eh, van para mí, ¿no? Pero por el, por el trabajo sucio, por la verdad que, que lo ha hecho él y, y la verdad que es, es para la, la enhorabuena y la mitad de ese trozo es para él.
2: Claro que sí. Oye la última, han dicho un poco de refilón, vaya ambientazo en el frontón y vaya chulada la transmisión de, de ITV, ese empuje, ese, ese plus que se le está dando a este, a este deporte, al remonte, eh.
3: Sí, una maravilla. La verdad que eh, yo no conozco un, un deporte más más, más bonito para, para ver en directo y, por suerte, el, el, el frontón ha estado a rebosar, la gente ha disfrutado y, y encima, Panamá siempre pues mira, ETV está, está consiguiendo llevar el remonte... A, a todas las casas con, con una emisión de, de muchísima calidad. Yo creo que, que desde casa también se está logrando ver la, la espectacularidad de este deporte. Y bueno, ojalá todo esto sea el, el comienzo de, de algo muy bonito, una, una bonita época y la verdad que hoy el, el que ha ganado la, la chapela mayor ha sido el remonte.
2: Un abrazo, Javi.
3: Muy bien, un abrazo. milesker vengas
2: Venga, es que es ricasco, ¿eh?
3: Vale. ¡Aúl, aúl!
2: Lo tenemos que dejar aquí, Gorka, Viar Arte. Aún. Eta sueyere, Viar Arte Agur.